0: Comunque la forza la devi fare perché di base, anche se la tua chiaramente finalità è quella eh, della forza Esplosiva del lancio massimale esplosivo, è chiaro che la forza massima dinamica la devi comunque fare, perché altrimenti perdi di massa muscolare, perdi di trofismo, perdi di eh, stabilità in pedana, no? Cioè, è chiaro che devi fare, devi esprimere la forza in tutte le sue somministrazioni.
1: Coach, eh, allora, quello che vogliamo oggi affrontare sono, prendendo spunto dalla situazione che stiamo passando adesso, che è quella della quarantena, che però si può riprodurre anche per persone che, non so, vanno in vacanza e non hanno accesso a dei bilancieri o a degli strumenti pesanti, se ci sono ed esistono dei metodi alternativi per sviluppare o mantenere la forza e, e quindi poterla sostenere in un periodo che non si è accesso a questi strumenti
0: eh, da quanto ho capito tu mi chiedi se non ho a disposizione i miei rec i miei caricamenti idealistici sono a disposizione in una situazione di emergenza come fare a stimolare la forza in tutti i casi con quello che ho a disposizione penso ah, che la domanda alla ah, fine sia questa
1: assolutamente e, sì
0: Perfetto, allora la risposta è la stessa della tua, cioè assolutamente sì, Eh, bisogna in questo caso fare una piccola regressione eh, in fisiologia, come io e te ci conosciamo da anni, sai che io sono molto appassionato per prima cosa, ma sicuramente molto attento a quello che sono le basi di fisiologia da applicare allo sport, da applicare al movimento.
1: Non sei stato scelto a caso, coach? (ride)
0: sicuramente non per la mia avvenenza la realtà dei fatti è che eh, come ti stavo accennando occorre fare una piccola regressione in questo caso mi sembra di eh, dover cercare di dare un impatto Abbastanza semplice, abbastanza immediato, però eh, cerchiamo con delle metafore di spiegare un attimino che cosa può succedere nell'ambito della stimolazione della forza. È sì, dire... accessibile
1: ma... a tanti.
0: Esatto, forza vuol dire tutto, cioè, mh, strong first, la forza viene prima di tutto perché qualsiasi momento momento anche in senso fisico io affronti una resistenza sto applicando una forza di conseguenza chiaramente io applico forza anche in delle Stimolazioni lunghe protratte nel tempo, comunque la forza è la base dell'attivazione. Mi viene da dire eh, semplificando che se pedalo in bicicletta con il 39-25 applico sul pedale sulla rivoluzione del movimento una forza. Se pedalo col 5511 11 okay. faccio un estremo. Passo dalla, eh, dallo scalatore al, al cronoman da pista. se passa a 55-11 rimanendo negli sport di endurance comunque l'applicazione di forza è immediato capire che sia diversa a questo punto se parliamo della forza che interessa il cross training, che interessa lo sport del fitness il CF eh, è chiaro che la componente puntuale è legata a quella finestra che va dalla forza veloce alla forza esplosiva, alla forza massima dinamica, eh, dal passo verso l'alto come chiaramente time under tension, velocità di contrazione. È chiaro che in una situazione come quella della quarantena, oppure quando lo so, i miei ragazzi vanno in vacanza, si trovano la palestrina del, uh, dell'albergo e chiaramente in quelle situazioni non è che ti puoi portare il caricamento a 280 kg dietro con i tuoi rack, la riga e compagnia bella, fai con quello che hai. A questo punto io su questa situazione ho avuto tantissima esperienza come, come preparatore atletico. Il German Volume Training fece il nostro ingresso nell'atletica leggera okay. <ride> okay. a fine degli anni 80, inizio degli anni 90 perché il direttore tecnico della Nazionale d'atletica leggera della FIDA, il direttore tecnico della Nazionale di lanci era un tedesco che proveniva dall'esperienza degli anni precedenti in DDR si chiamava Arbait già tradotto uh, Arbait in tedesco di lavoro quindi eh, <ride> eh, il nome si presentava benissimo e lui ci sottopose eh, e mi ricordo io pur essendo ripeto poco più di un mediocre avevo la fortuna di allenarmi con un giallottista fortissimo che che si chiama Moreno Belletti, stiamo parlando di uno da 76 metri genellotto che vinse una Coppa Europa in quegli anni, quindi veramente gli allenamenti con lui erano lacrime e sangue tutti (ride) i giorni, e praticamente ci arrivò questa programmazione dalla federazione che era legata a questo famoso German Volume Training, te la banalizzo il lavoro era per per 15 settimane erano tre lavori piramidali allora si partiva con lavori di forza che si basavano su tre esercizi di base nella fattispecie era back squat, hang power snatch e bench press quindi gambe dietro strappo in semipiegata alla sospensione e distensione su panca piana in, questo, in questa proposta di tre lavori di forza di fatto i volumi erano pazzeschi perché si partiva la prima settimana, settimana 1 10x5, settimana 2 10x10, settimana 3 10x15, settimana 4 10x10, settimana 5 10x5 e questa cosa si riproponeva per 15 settimane ed è alla fine di queste 15 settimane del lavoro, volume di lavoro che si era sopportato. Ora la finalità era quella di riuscire a sopportare chiaramente dei, dei volumi in pedana che in precedenza erano impensabili. Regredendo il discorso che facevamo all'inizio, se ci pensi, chiaramente le fibre deputate in maniera specialistica alla forza sono le fibre veloci eh, e le fibre veloci intermedie, perché la fibra lenta per sua definizione è una fibra che ha finalità ossidative, che ha un'attività mitocondriale molto alta, ma non ha un'attività neurale alta, tanto che il professor Bosco, il cui grafico della forza, è assolutamente ancora attuale nonostante io la prima bozza la vidi nel 96-97 cioè stiamo parlando veramente Bello. più di 30 anni fa il grafico è ancora attualissimo e ci descrive chiaramente la somministrazione della forza sotto il profilo del carico in relazione, relazionato chiaramente al tempo di eh, time under station al tempo di tensione a Questo punto vedevi che la forza massima isometrica era a tempo zero, quindi voglio dire un tempo stabile. Poi forza massima dinamica. Parliamo delle contrazioni di 0,2, 0,3 metri al secondo andando a leggere la velocità del bilanciere. Poi si va nella forza esplosiva, che è classica. Lì parlavamo di powerlifting. la Forza esplosiva è classica del weightlifting. Poi si va alla forza veloce, che è classica del, del velocista, dell'espressione del lunghista, no? che fa 10 metri al secondo, quindi è molto veloce, un lungista quando stacca e fa 8 metri e 50, al momento dello stacco sta andando a 10 metri al secondo, cioè ci arriva con una velocità veramente importante e riesce lì a esprimere la sua massima esplosività. Se scendo in questo grafico chiaramente vado alla resistenza alla forza veloce a quello che è una resistenza muscolare pura Stiamo parlando chiaramente magari di discipline intermedie, la resistenza alla forza veloce classica dell'Ottocentista, eh, la resistenza muscolare classica degli sport di endurance. Gli ultimi due processi che ho descritto sono processi sostanzialmente metabolici, dove la parte organico-ossidativa prende il sopravvento, la parte che riguarda i processi di forza esplosiva. da un'altra parte forza massima dinamica sicuramente forza veloce riguarda dei processi che hanno attività neurale cioè la trasmissione eh, neuromotoria che chiaramente dà la prestazione detto questo, facendo questa dovuta banalissima, semplicissima premessa, più semplificata possibile, a questo punto sappiamo che nel momento in cui io ho una contrazione va a Prendere in considerazione un certo tipo di fibra. È chiaro che se c'è una contrazione lenta, poco qualitativa, andrà a prendere in considerazione fibre lente. Se c'è una contrazione intermedia, andrà a prendere in considerazione fibre relative. Se c'è una contrazione esplosiva... Uh, veloce andrà a prendere in considerazione uh, le, le, le fibre veloci ora questo comparto però che viene descritto così diciamo dal punto di vista didattico è in continuo rimaneggiamento cioè non è una cosa che lavora in maniera fissa a compartimenti stagni se non nelle alte altissime prestazioni è chiaro che se io effettuo un salto massimale singolo vado a prendere in considerazione solo le fibre veloce, non ci sarà neanche il tempo di accumulare nessuna componente to- di tossine, non parliamo di lattato, ma di tossine in generale, il lattato è solo una porzione delle tossine che si producono con la contrazione e ciclo di Krebs. Quindi chiaramente, a parte quel tipo di manifestazioni così elettive, questo in mezzo ci stanno tante componenti di grigio che sono quelle che rappresentano la realtà dell'attività muscolare che non è che ripeto lavora a compartimenti stagni lavora sotto le giuste mediazioni chiaramente di somministrazione sia dal punto di vista della contrazione ma ti immagini di conseguenza anche dal punto di vista energetico. Allora, tornando al discorso che si faceva, quando chiaramente le somministrazioni erano del 10 per 15 e siamo arrivati a sopportare delle 15 ripetizioni con dei carichi abbondantemente superiori al 60% di Warren Max dell'alzata massimale, ti immagini che 15 ripetizioni si protraggono le... Da prendere in considerazione tutto quello che è la mia componente organica, cioè viene eh, impegnato tutto il muscolo trasversalmente in tutta la sua proiezione, diciamo mio fibrillare. La cosa che ci lasciò veramente di stucco e arrivo al dunque è che. Alla fine di quelle 15 settimane, dove, a parte aver messo su una fisicata da due torri, dire, cioè dalla gara, una delle gare di bodybuilding <ride> che, 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 veniva, eh, che veniva chiaramente organizzata in Italia, a parte la fisicata da due torri, mi ricordo che essendo ragazzi giovani essendo comunque portati alla, io e Moreno eravamo assolutamente ben, ben predisposti all'agonismo, alla combattività <ride> e al confronto e ci veniva no, ogni tanto la, quella cosa di tirare il massimale nonostante non stessimo facendo dei lavori specifici come si potrebbero prospettare quelli sulla forza i massimali aumentarono e quella cosa mi, mi creò un punto interrogativo che, che continuai ad affrontare per anni. U, una delle risposte è quella che gli americani sintetizzano in quello slang quando ti dicono grease and groove, no? cioè tieni oliata la scanalatura neurale e vedi che comunque la tua elettiva viene coltivata no quindi anche se tu fai numero elevate di ripetizioni le fai con un carico comunque probante in quel senso la forza cresceva ora ehm, questa cosa chiaramente eh, come si dice in gergo eh, apprendi l'arte e mettila da parte (ride) dal punto di vista non tanto come atleta che poi la mia carriera finì molto alla svelta, eh, come preparatore mi è sempre rimasto come una finestrella aperta la quale attingere in tante situazioni. Voglio sviluppare la forza, anche per forza devo tirare dei 3x3 più 2x2 più 3x1. Insomma, anche somministrando dei volumi elevati, alla fine ci accorgevamo che nel passare delle settimane cresceva anche la forza massima dinamica. Se vogliamo dare un parametro per i puristi, onestamente bisogna dire che magari non, non, non si non aumenta la capacità di esprimere forza veloce o forza esplosiva però provando un test massimale invece di back squat di gambe dietro invece c'era un incremento perché la prima espressione parlando di salto si parla di espressioni puramente esplosive quando si parla chiaramente di gambe dietro, di back squat si parla di forza massima dinamica in questo senso è facilmente riconoscibile sono quelle discipline dove sale il carico diminuisce la velocità di esecuzione allora in questo senso che cosa successe? che chiaramente questa cosa come ti dicevo la misi da parte per attingere poi in futuro su tantissime preparazioni che puoi andare a somministrare il German Voluntrain modificato credo di bene o male averlo fatto assaggiare a tanti eh, con la premessa 5 settimane di lacrime e sangue un'altra esperienza che fece chiaramente io facevo il preparatore atletico, il trainer, faccio il preparatore atletico, il, il fisioterapista di una squadra di eh, baseball di Serie A, no, avevo la fortuna da ragazzotto di frequentare. Ti immagini che palle potevo fare a questi qua? Non perché andami. ad ogni singola cosa che capitava, io partivo con le domande. Cioè, nel senso, essendo il mio mestiere, ma rappresentando anche la mia passione, non riuscivo a frenarmi. Allora, c'era una cosa che mi aveva stupito, mi aveva toccato particolarmente, che era il metodo di un preparatore cubano che si chiama Hector Pegna, un pitching coach, pitching coach è quello che allena i lanciatori, allora insieme seguivamo i lanciatori che per forza di cose sono so- molto sottoposti ad infortuni e sono spesso sottoposti chiaramente a dolori di schiena, di spalle, perché magari su un monte di lancio attenzione a questa cosa che descrivo tu devi fare dei lanci continuamente massimali ma attenzione la frequenza dei lanci è elevata perché non è che puoi stare lì a recuperare 5 minuti tra un lancio e l'altro perché la partita deve andare avanti e tu magari stai sul monte a fare 80 90 ho visto dei lanciatori tirare 160 lanci in una partita quindi attenzione stiamo parlando di un'espressione eh, molto selettiva di forza veloce perché stiamo parlando del fatto che questi qua lanciavano <ride> ci sono dei lanciatori che lanciano abbondantemente sopra le 90 miglia quindi 150 km all'ora una pallina di 180 grammi e quella era una espressione di forza veloce molto molto specifica molto selettiva ma reiterata nel tempo perché chiaramente veniva riproposta per 100 150 magari espressioni e dilatata spalmata in un tempo di 3-4 ore perché una partita di baseball mica dura mezz'ora Ora questi lanciatori, essendo sottoposti a questi stress incredibili, vanno i professionisti, ehm, esprimendo anche delle qualità molto importanti, perché tiravano veramente forte, vanno incontro a dolori o comunque infortuni. E che cosa facevamo? Li recuperavamo insieme. Una delle cose che faceva fare lui, che mi lasciò veramente... eh una finestra di interesse che poi anche in questo caso mi sono portato dietro per anni è il fatto di riprendere a lanciare riprendere a lanciare magari con una pallina leggermente appesantita se la pallina era quella palla diciamo gara eh, 180 grammi si lanciava con palline di 300-400 grammi quindi era un'espressione di forza rispetto al gesto specialistico ma attenzione lanciando vicino invece che lanciare dai 28 metri del monte base eccetera eccetera si lanciava scusa, ai 18 metri eh, del monte e si lanciava a distanze di 4-5 metri poi di mano in mano si allungava questa gittata e questa cosa veniva riproposta per centinaia di lanci chiaramente il fulcro di ragionamento era che si rispettasse il dolore, cioè l'atleta non doveva provare dolore, doveva fare un gesto diciamo, in decontrazione ripetuto nel tempo, ma che cosa faceva? vascolarizzava tantissimo le zone interessate al lancio, quindi tendeva ad ossigenare i tessuti ora mi credi che senza fare dei lavori di forza specifica questi qui tornavano poi a lanciare la pallina e loro, la loro velocità di lancio non andava a perdere di performance okay. e il numero di somministrazioni non era il lancio secco tanto per intenderci con la palla medica da 4 kg ma era una sequenza enorme di lanci con la, la pallina uh, poco più pesante del, quella di quella da gara. Quella Questa fu un'altra esperienza che mi portò a ragionare tantissimo su quanto chiaramente il panorama delle fibre attinte durante un gesto sia assolutamente trasversale, perché il fatto di lavorare all'inizio di questo allenamento con le fibre apparentemente esclusivamente lente poi con il numero continuato dei lanci chiaramente portava a sollecitare anche le fibre veloci e qua arrivo alla terza esperienza che in realtà non è assolutamente mia la nazionale di lancio ha avuto la fortuna di avere come direttore tecnico il professor Silvaggi che negli anni aveva stabilito, e ha scritto proprio anche un libro in tal senso, uh, una forma di... Uh, sollecitazione della forza che lui eh, propinava sostanzialmente anche i lanciatori diciamo un po' anzianotti che erano un po' vissuti che venivano da infortuni che comunque avevano sopportato nella loro carriera dei, la- dei carichi pazzeschi perché quando si parla di lanciatori di alto livello ragazzi Io ho la fortuna di allenarmi con dei martellisti e facciamo 360 di squat non so se ah, mi sufficio <ride> e quindi guardi, 150, 150 di strappo il belletti di parlavo prima ero un ragazzo che ha 93-94 kg di peso faceva cioè 50 di, di split snatch di, di strappo in seri di varicata. Eh, non lo so mi vengono in mente gli sgrulletti della situazione piuttosto che il bianchino ragazzi che hanno una forza pazzesca quindi chiaramente il nicola vizzoni ecco della che faceva 120 di strappo tranquillamente in piedi proprio senza neanche caricarlo allora, team, sì, sì, proprio se, se parliamo di un Ip Power uh, Snatch di Vizzoni 120. Cioè, ragazzi, facciamo 80 metri col martello per intenderci, no? Allora, alla fine, chiaramente, della carriera è chiaro che fai un attimino fatica a lavorare con molta frequenza con uh, le forme esplosive. E Comunque la forza la devi fare perché di base, anche se la tua chiaramente finalità è quella eh, della forza esplosiva, del lancio massimale esplosivo, è chiaro che la forza massima dinamica la devi comunque fare perché altrimenti perdi di massa muscolare, perdi di trofismo, perdi di eh, stabilità in pedana, no? cioè è chiaro che devi, fare, devi esprimere la forza in tutte le sue somministrazioni. Io arrivo qua al dunque anche di questo un numero elevatissimo di ripetizioni con un carico relativo nell'andare avanti delle serie chiaramente il numero di ripetizioni andava scalando sto banalizzando anche la scalare lenta perché di per se stessa cioè, è descritto in un libro quindi ci vorrebbe non dieci minuti un paio di settimane per descriverla al meglio però detto questo numero elevatissimo di ripetizioni alla fine la forza massima dinamica comunque viene sollecitata chiudo tutto il discorso con una metafora perché? perché io ho a disposizione tre bidoni uno da 100 litri che è quello chiaramente legato eh, all'utilizzo diciamo delle fibre lente della, di quella che è l'energia necessaria e allora stiamo parlando di di un diesel stiamo parlando di anche delle fibre muscolari che sono capaci di metabolizzare anche i grassi quando mettono il sistema organico in attività prolungata quindi gli puoi buttare dentro quel bidone anche del petrolio grezzo che bene o male se l'attività non è elevatissima Si riesce a bruciare anche quello. Poi, nel bidone, diciamo, che riguarda le fibre veloci intermedie, ci facciamo un bidone di 20 litri dove Chiaramente io riesco a, a metterci dentro, mettiamo della buona verde, ok, della verde con benzina verde ad alto contenuto di ottani, e ottengo una bellissima prestazione perché un 400ista comunque i 100 li passa in 11, ottengo una bellissima prestazione e comincio comunque ad ossidare queste cifre, comincio comunque a. eh, produrre tossine perché questa benzina è comunque di qualità elevata ma non elevatissima finisco con l'azoto liquido che è quello dello shuttle che chiaramente eh, mi serve per quelle espressioni iperqualificate però l'azoto liquido, che costa, non so quanto costa, 1000 euro al litro, è chiaro che è, un, <ride> è, diciamo, un diamante grezzo a cui vado ad attingere solo se voglio fare dei lavori di estremissima qualità. Sto banalizzando il tutto, Dani, per cercare di dare una trasmissione chiaramente didattica che possa essere appresa. Oh, che cosa succede? Andiamo a vedere che se io ad una somministrazione di forza prolungata comunque inserisco un carico e adesso banalizzo invece che essere un front squat con 200 kg che mi permetterebbe solo un numero relativo di ripetizioni io è il mio massimale quindi a me il, le gambe avanti avrebbero sì, sì, sì. permesso una sola ripetizione, 200 kg il mio massima, No vabbè lo facevo di mestiere sono carichi normali eh, non, non sono i 300 di altri per intenderci allora il concetto è che quello che magari potrebbe essere ideale per esprimere una serie massimale, lo fai con due kettlebell da 24 kg e 6 a 50% di quel carico poi il fatto che il carico sia indipendente nelle mani che lo devi incrociare che lo devi reccare in un certo modo già ti metti in una condizione proposcettiva esterocettiva particolare quindi ti costringe ad un'attenzione maggiore nell'ambito del movimento e comunque già questo se ci pensi è già allenante il fatto di non bloccare le due catene incrociate, perché noi lavoriamo per catene incrociate, non solo chiaramente allineate quindi il fatto di non bloccare le due catene incrociate con un carico parallelo, ma avere un carico indipendente che devi gestire già comunque migliora chiaramente la tua espressione propositiva, eccetera eccetera, ma concludo nel momento in cui il numero di ripetizioni comincia a a diventare elevato e comincia ad andare verso il cedimento tu nel frattempo hai consumato tutto quello che c'era tra nafta e petrolio grezzo nel primo bidone quindi avendo accumulato tantissimo lattato che è prodotto anche dal secondo bidone ad un certo punto non metti più in condizione lente di poter attivarsi per continuare il movimento, perché poi quello che poi alla fine ti costringe a continuare il movimento è il direttore d'orchestra che è il sistema nervoso centrale che è quello chiaramente stimolato dalla componente cognitiva perché se tu sei un atleta se c'è anche un po' di cazzimma addosso anche se ti sta finendo la benzina che è un'espressione, uno slang che utilizziamo sempre del motivo per cui ho fatto questa metafora tu cerchi di fare quelle rap in più mantenendo questo tipo di sollecitazione poi hai assolutamente esaurito tutto quello che era il primo bidone sei andato ad attingere al secondo il secondo chiaramente ha eh, somministrato oltre che la prestazione anche una quantità di tossine che a livello muscolare ti costringono ad utilizzare anche il terzo cioè nel senso ad un certo punto questi bidoni non essendo in realtà compartimenti stagni come nella premessa alla fine sono costretti a lavorare tutti, quindi nell'ultima ripetizione accedimento tu è vero che non hai un'espressione esplosiva, è vero che non hai un'espressione veloce, ma è vero che è un'espressione comunque di forza, perché stai vincendo una resistenza, massima perché in quel momento la tua attivizione, la tua tensione massima rispetto allo sforzo che potevi fare dinamica perché comunque stai ancora effettuando movimento e non ti sei fermato in isometria, non ti sei inchiodato in isometria. Quindi alla fine hai visto che con tutto questo costrutto ti ho portato chiaramente a quello che era il messaggio iniziale. È chiaro che io se ciò... Un bilanciere relativamente leggero posso fare forza veloce per un numero di ripetizioni relativo. È difficile che riesca a fare a sollecitare la forza esplosiva perché la forza esplosiva è quella bellissima combinazione. Il paradosso del weightlifting, no? Io sollevo un carico elevato tra la e fa due venti di strappo. Adesso che è una cosa che è sconvolgente so raccontarla, quindi tra ragazze, fa due venti di strappo. Ho visto recentemente un video dove gira c'è il BNC, gira a 2,4 metri al secondo. Allora capisci bene che è difficile, chiaramente, con dei carichi relativi andare a, a creare delle attivazioni come quella però la forza massima dinamica che è una componente che nello sport del fitness è assolutamente rappresentata così come la resistenza alla forza veloce la resistenza muscolare la posso comunque andare a sollecitare il mio consiglio è che quando faccio sforzi a cedimento non li faccio su gestualità particolarmente tecniche, ma li faccio su gestualità semplici nella quale chiaramente ho un binario neurale come potrebbe essere un gambe dietro piuttosto che un floor press dove non posso sbagliare esecuzione, non so come dire, ho un'esecuzione tanto semplice, esatto, un'esecuzione tanto semplice, tanto automatizzata che chiaramente nonostante l'affaticamento rimane pura tu mi insegni perché chiaramente sono anni che lo pratichi che un'esecuzione eh, di un gesto particolarmente tecnico, per noi il gesto più tecnico non lo sa benissimo nel weightlifting è comunque il jerk no? fare un jerk pulito in condizione di affaticamento diventa un compromesso difficile da sostenere anche per un atleta di alto livello ma perché? E chiudo tutto il cerchio quello, siccome abbiamo detto che le discipline che sono relative alla forza esplosiva, alla forza veloce sono discipline che hanno un'attivazione neurale molto alta quando io richiamo una componente propositiva, coordinativa molto qualitativa devo accettare il fatto che quello che va in uh, Cedimento sulle tossine è la componente della guaina del nervo, cioè quello che si intossica prima di tutti è la trasmissione che va chiaramente, primo, secondo il ne- motoneurone, fino alla placca neuromotrice. Okay. quindi presa di cognizione decisione del gesto primo neurone, secondo neurone motoneurone, motoneuroni cioè i neuroni del movimento periferico placca neuromotrice se il nervo è intossicato è intriso di tossine chiaramente che cosa fa? lavora con dei ritmi alternati quindi la ritmica è la base della precisione di certi gesti la precisione del gesto va a farsi benedire E allora io in questo senso posso comunque, e la risposta alla fine è questa, assolutamente sì, somministrare forza massima dinamica, devo avere l'intelligenza e l'attenzione di non somministrarla con dei gesti particolarmente complicati perché altrimenti... eh, creo chiaramente difficoltà di esecuzione nel soggetto che quando arriva a cedimento non riesce più a coordinarsi ma perché? Perché la sua trasmissione neuromotoria del primo, del secondo che va alla placca non ha la ritmica corretta per poter eseguire la contrazione, quindi la sequenza intra-extramuscolare delle contrazioni in maniera chiaramente elettiva ed efficace
1: io resto sorpreso non è che ho scelto a caso Di di porre queste domande a te, coach, per la mole di conoscenze e di informazioni che sono uscite in questi questi minuti. Sinceramente, non mi fermerei mai. È normale che dobbiamo arrivare a un epilogo, però è bellissimo ascoltarti
0: come quella che hai fatto tu adesso tu mi dici, io ho due cat kettlebell da 16 però comunque vorrei fare forza della massima dinamica come posso fare? e le bellissimo, soluzioni come hai visto epilogo, ci sono è bellissimo Puoi epilogo anche. e
1: che possiamo passare ai saluti bene, bene, bene. e ti ringraziamo come sempre per la tua presenza bene. e consigli e avremo a breve a grazie a voi mattino, insieme. ci
0: sentiamo alla prossima
1: grazie coach benissimo Grazie a tutti quanti per l'ascolto, vi ricordo che comunque il podcast lo potete ascoltare sulle principali piattaforme podcast come Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, non esitate a scrivermi eh, per qualunque domanda abbiate che avete il desiderio di approfondire, Eh, saranno magari argomento dei prossimi episodi. Grazie mille per l'ascolto, a presto!